0: Muy buenas señores, bienvenidos a Nacional Barça Vamos a hablar de la reflexión Una profunda reflexión sobre el partido de ayer En el que hicimos el ridículo en Europa Una vez más, después de lo de Anfield El 4-0, el 2-8 de Lisboa contra el Bayern de Múnich Después de varios tropiezos, sonados, ridículos humillaciones desde la marcha de Neymar Junior en el 2017 hasta la marcha de Messi en el 2021, cada año peor en Europa, con el club de amigos, con la apatía que había con Ernesto Valverde con Ronald Koeman con la prepotencia que había, el club de amigos que ya saben ustedes que cuando estamos hablando del club de amigos estamos hablando de jugadores que quieren mandar sobre el entrenador, ese es el problema no se puede mandar sobre el entrenador con Xavi parece que las cosas están cambiando me da la sensación de que el partido de ayer refleja una clara eh, evidencia de un posible divorcio entre la plantilla y el entrenador y sí, señores ¿qué puedo decir al respecto lo que yo vi ayer fue lamentable fue 11 jugadores y 4 más que fueron los sustitutos, o sea, en total de pues, 15, ¿no? <risa> Perdón, que se dedicaron a caminar, a jugar más lento de lo, de lo normal, a ser previsibles, a efectuar fallos no forzados, imperdonables, y a permitir que el rival pudiera tranquilamente llegar a la portería contraria. Tener sus ocasiones, que no fueron muchas, pero... De hecho, aunque no fueron muchas, fueron suficientes. Porque con una que llegue y que marquen el gol, ya es suficiente. En lo demás, el Barça dejó mucho que desear. Yo estoy muy decepcionado. Estoy decepcionado con jugadores como Ferran Torres, que ya lleva más de un año y medio, incluso me atrevería a decir que casi dos años, haciendo el ridículo en el Barça. Está haciendo el ridículo, así lo digo de claro. Está rindiendo muy por debajo de lo que se esperaba cuando se pagó 55 millones de euros por él en enero del 2021. Simplemente. Creo que fue en el 2021 que lo fichamos. ¡Qué regalo! ¡Qué regalo! Se quitaron de encima los señores del Manchester City. No son tontos. No son tontos. Cuando vieron que el Barça lo quería, que quería Ferran Torres... Ya en el Valencia dejó mucho que desear antes de ir al Manchester City. Cuatro goles en cuatro años. Aquí ha marcado unos cuantos más, pero no muchos más. Porque lleva cuatro goles en liga, cinco como mucho, en lo que llevamos de temporada. La temporada pasada marcó cuatro goles. La anterior tres y solo estuvo desde enero hasta junio. No puedo decir más de este jugador. A mí me decepciona. Lewandowski empezó muy bien la temporada pasada que fue la primera del Barça, la Liga en la que ganó la Liga y la verdad que quieren que les diga parecía que se lo iba a tomar en serio sí sí parecía que se lo iban a tomar en serio porque él se peleó con el Bayern de Múnich para venir al Barça y qué ha sido de ese jugador que en los primeros tres meses de la temporada pasada marcaba goles era resolutivo tenía coraje transmitía esa esa ese sentimiento de guerrero a los compañeros. ¿Qué le ha pasado? De golpe y porrazo, ya se convirtió en un jugador que deambulaba por el terreno de juego. Yo puedo admitir que, vale, pues todos los jugadores, todos los delanteros, en algún momento han tenido rachas, pájaras, y han tenido malas rachas, ¿no? O sea, pues no han marcado goles durante un tiempo porque tienen mala suerte, pero lo han intentado, sin ir más lejos en los seis años en los que Luis Suárez estuvo en el Barça tuvo muy pocas pero tuvo rachas de mala suerte de no marcar goles en varios partidos y no era para alarmarse porque el jugador el tío lo intentaba, tenía ocasiones y tarde o temprano iba a entrar y en el tema de Ferran Torres por ejemplo parecía que a los primeros meses después de venir al Barça, lo intentaba al menos lo intentaba, disparaba no le salía, pero fue pasando el tiempo, fue, en fin, fue lamentable. Fue pasando el tiempo, fue intentando, 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 si alguna vez salía algún gol, alguna vez hizo algún partido bueno contra el Cádiz la temporada pasada, ¿vale? Pero cuando tenía que estar no estaba. Perdón. No tenemos contundencia en ataque. Rafinha, por ejemplo, tampoco es resolutivo. Tampoco es resolutivo. ¿Y eso que jugó de inicio? Ferran Torres, Rafiña eh, eh, Joao Félix, que empezó muy bien esta temporada, pero se desinfló. Y Lewandowski, que se dedica últimamente a ir cabezbajo por el campo, protestándolo todo, quejándose de que no le llegan balones, supuestamente, no con palabras, no hace falta. Y de alguna manera fuera de cámaras, fuera del terreno de juego, en cámaras, mejor dicho, sí ha llegado a protestar algo. Sí se ha quejado un poco de que no está tan a gusto, de que no nota el ambiente que notaba al principio. En fin, una serie de protestas de, de, de niño pequeño, de llorón, que no le está haciendo nada bien al Club Barcelona. Gundogan, por ejemplo, que lleva unos meses en el Barça, porque ha debutado esta temporada... Yo coincido con Mr. Seitan, está cumpliendo, está jugando bien, pero ojo, debería jugar mejor, debería hacer más. Aún así no le voy a achacar porque, repito, lleva dos meses, tres como mucho. Estamos en noviembre, acabando de empezar noviembre, y por, por, podemos decir que va desde agosto que está en el Barça. Entonces, vale, se le puede considerar que está en fase de aclimatación. Y aún así está jugando bien, está cumpliendo y todo eso. Pero a veces se le ve un poco endeble un poquito como espeso. ¿Vale? Eh, también es verdad que hemos tenido mala suerte con las bajas. ¿no? Que si Pedri, que si Lewandowski también estuvo en el dique seco, que si Rafiña, que si Pedri... Eh, o Pedri ya lo he dicho dos veces, es que Pedri es más que un jugador que Frankie de Jong. También que si Ronald Araujo también tuvo algunos problemas... En fin, varios jugadores de los importantes que no han podido estar en gran parte de estos meses que hemos estado ya de temporada. Pero eso no se es excusa, no se excusa, porque se puede jugar bien o mal, se puede tener más o menos mala suerte, ¿vale? más, O sea, se puede tener buena suerte o mala suerte, también. Pero lo que no se puede discutir es que tengas actitud. Eso es lo que no se puede discutir. No se puede tener falta de actitud. Primero porque cobras un dinero y no poco. Segundo porque te debes al público. Te debes al club y al público que es el que te paga a fin de cuentas. El dinero que llega del espectador en las televisiones. El dinero que llega del asistente en, el, en los terrenos de juego, en el campo, en las gradas. El que paga bonos de socio. Todos estos. El, el que compra camiseta. En fin, todos los que siguen el fútbol, todos los que siguen al club, que son millones. Somos 400 millones de seguidores del FC Barcelona en el mundo. Estos son los que no se merecen que unos señores que van de chaqué por la vida, que son multimillonarios, que tienen todo lo que no vamos a tener el resto de los mortales, ni en 50 vidas se dediquen a pasearse por el campo. Eso es lo que no se puede tolerar. Y eso es lo que yo llevo a quejarme. Por lo menos, ya que sabes que tienes una carrera futbolística multimillonaria, que estás triunfando, estás en uno de los mejores clubes del mundo, por no decir el mejor, porque yo siempre diré que es el mejor club del mundo. Por lo tanto, estás cobrando como una estrella mundial, como lo que eres. Lo lógico es que respondas a eso. ¿Cómo? Con el máximo rendimiento, el 100%, vaciándote en el campo, no caminando, viviendo a ver qué pasa, mareando la perdiz, haciendo que los caracoles vayan más rápidos que, que vosotros. Eso no se puede permitir. Y eso es lo que es, señores. Eso es lo que es. Apatía, pasividad. No sé qué decir más, porque es que me faltan apelativos. Me faltan adjetivos para calificar esta vergüenza, ya no de este partido que hemos visto en el día de ayer, sino el de la Real Sociedad, el de gran parte del Athletic de Bilbao. También nos venimos abajo en el Clásico, cuando Bellingham empezó a marcar sus bolitos y nos remontó. Jugamos muy bien durante 50 minutos, luego nos vinimos abajo. Da igual los errores arbitrales, ya da igual las ayudas al Real Madrid. Yo a veces pienso, ¿por qué quejarse tanto de que nos perjudican los árbitros? De que llevamos en las 12 jornadas de liga, 8 penaltis que no nos han pitado a nuestro favor, que son penalti? ¿Para qué quejarse tanto si luego vienen los jugadores y no dan el callo? No dan, no rinden. ¿Para qué molestarse? Porque si ellos son los primeros que no se toman en serio que no se toman en serio, lo que tienen que tomarse en serio, que es lo único que tienen que hacer, jugar al fútbol, mal o bien, se les puede perdonar que jueguen mal, no siempre se puede jugar bien, un día tendrás mala suerte, un día perderás jugando bien, otro día ganarás con suerte jugando mal, pero es que lo que estamos viendo últimamente, no es que estén jugando mal, es que no están jugando, es que están ahí paseándose, y así no vamos a ninguna parte, lo hemos dicho por activa y por pasiva, no solamente yo, pero yo lo corroboro. Así no vamos a ninguna parte. Así nos quedamos sin nada. Así no ganamos ninguna liga, ni ganamos la copa, ni ganamos nada. Así no podemos ganar a nadie. Este domingo que viene jugamos contra el Alavés. No podemos permitir un partido así. Otro más. Y hay, ya da igual las especulaciones. Yo estoy cansado de las especulaciones. Pero se puede especular. Se puede especular todo lo que quiera que si le quieren hacer la cama, que si hay división en el vestuario, que si Messi, que si perdón, que si Xavi pues, nos sirve para reconducir esto, que hasta ahora lo ha hecho bien. En dos años que lleva en el, en el banquillo, vino hace dos años justos, en noviembre, cogió a un equipo noveno deambulando por la liga, con más pena que gloria, hundido en la miseria deportiva y económica. Estaba noveno a once del líder que entonces era la Real Sociedad. Luego pasó lo que pasó. Al final lo situó segundo, clasificándolo para la Champions por la puerta grande dentro de lo que lo que cabe. Y al año siguiente, que fue la temporada pasada, ganamos la Supercopa de España pegándole una paliza al Real Madrid en Arabia Saudí, en Riyadh, y la Liga a 14 puntos del segundo del Real Madrid, faltando 10 jornadas. Eso lo que ha dicho Mr. Seitan y lo que decimos todos. No será un mal entrenador si ha conseguido todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué? Desde que terminó la liga de la temporada pasada hasta ahora, hemos ido de mal en peor, si tenemos, en teoría, un mejor equipo. Esa es una pregunta que habría que hacerse. Por desgracia, yo creo que es muy posible que le estén haciendo la cama a Xavi. Si eso es así, no creo, no, o sea, quiero pensar que no es así, pero Creo que sí. Pero si fuera así. Les voy a dar un mensaje a todos los a todos los jugadores del Barça. Los que, les estáis, los, los que le estáis haciendo la cama al señor Xavi Hernández. Posiblemente estéis todos de acuerdo. Y os, y os unáis como una piña para hundir al entrenador. ¿No sería más fácil en aprovechar una reunión en una de esas? que hay en los entrenamientos y decirles mister no queremos que siga siendo nuestro entrenador punto tengan cojones díganlo porque si no lo hacen y le siguen haciendo la cama al fútbol club barcelona no a Xavi al Fútbol Club Barcelona al aficionado que es lo que están haciendo ustedes la cama le están haciendo al aficionado vamos a perder puntos vamos a perder las posibilidades de ganar la liga y vamos a ceder el ridículo en Europa una vez más y eso no lo voy a perdonar, ni lo voy a consentir. Vayan con mucho cuidado si esto es lo que, lo que están tratando de hacer. Porque para mí esto es de cobardes. Para mí esto es de gente sin dignidad y cobarde. Y miserable. Así lo digo de claro. Así que más vale que no sea ese el motivo. Más vale que no le estén haciendo la cama al entrenador. El entrenador debe tener plenos poderes y la puerta en este caso debería actuar y decirles a los señores jugadores que si están planeando hacer esto, los que no estén a gusto en el FC Barcelona, en enero tienen las puertas abiertas. Los vendemos a los, a los clubes que ellos quieran comprarlos, les hacemos un precio especial, recibimos dinero, compramos uno por el otro y se acabó. Fichamos jugadores que quieran venir, aunque sean low cost, da igual, jugadores que tengan el compromiso 100%. ¿Vale? Como Aubameyang, por ejemplo, que se tuvo que ir, lástima que se fue, y que no se fue Ferran Torres, o lástima que se fue Ferran Yulá, que era mucho mejor que Ferran Torres. Ojo, yo no estoy culpando a los a los nuevos, ¿eh? Ni a Lamín Yamal, ni a Fermín López, ni a bueno, a Marguin, ¿vale? Gui, perdón, Marguin, tampoco lo estoy culpando, los jóvenes que están subiendo ahora de la cantera, no tienen la culpa la culpa la tienen los señores Lewandowski, Dogan, los Joaos que también están haciendo el tonto Jules ¿eh? Christensen, etcétera, etcétera todos los que ya llevan un tiempo en el Barça esos son los que tienen la culpa los que no están corriendo, los que están caminando contando margaritas ahí, a ver si hay en el campo, campo y margaritas sacándole los pétalos ¿Eh? Cuando, cuando se trata de jugar al fútbol, señores, que el Shakhtar Donetsk nunca nos había ganado. Un club que ahora mismo no tiene sede propia porque su país está en guerra. Un club que está jugando en Hamburgo, creo que es. En Hamburgo o en uno de esos países, de países, ciudades de Alemania, en la parte norte de Alemania. En Hannover, creo. En Hannover. No en Hamburgo, en Hannover. Ahí es donde jugaron. Y ahí es donde juegan sus partidos ahora. En una liga que seguramente seguirá siendo la liga de, de bueno de Ucrania, pero en terreno diferente. En un país diferente. Es como si en España entrara en guerra y, y el Barça, al igual que todos los clubes de la liga española, fueran a jugar a Francia o a Italia. Porque no pueden jugar en España. Es lo mismo. Un club sin casa. Un club con problemas de identidad, de dinero. Sí, sí, de identidad, porque ¿qué va a pasar a ser ruso o seguirá siendo ucraniano o cómo va la cosa aquí? Aunque eso ya es otro tema. Un club que que, que, que no debería tener eh, lo que ha hecho, o sea, no debería ganar y menos salvarse. Y yo me alegro, no me alegro de que haya ganado el Sacargones. Yo pues les felicito porque han hecho lo imposible. Y ganaron, tú. Y aspiran a octavos de final, cuando estaban muertos. Cuando nosotros solo necesitábamos una victoria para sellar el pase. Y luego, pues veremos si somos primeros o segundos. Ahora, ¿qué pasa? Yo he estado diciendo en otros vídeos que el próximo partido era contra Alamberes. No, señor. Es contra el Oporto el próximo día 28 de, de noviembre en el Estadio Montjuic. Un Oporto que nos costó horrores ganarles en su casa. Ahora resulta que vienen a la nuestra a ver qué va a pasar. Ahí lo que tenemos que hacer es ganarles. Sí, sí. Ganarles. Porque si empatamos o perdemos, pues podemos ir a casa. Seguramente a la Europa League. Y ya ir a la Europa League como terceros, por tercer año consecutivo, ya sería desastroso. Sería desastroso, señores. Ya. Sería una puta vergüenza. No lo sé ustedes, pero sería vergonzoso habría que aceptarlo habría que seguir al club y habría que seguir al equipo y todo lo que quieran pero esta vez sí tendríamos que ir a ganar la Europa League, por honrilla si al final nos eliminaran porque fíjense el equipo al que ganamos hace unos días la Real Sociedad hace tres días, porque estamos a miércoles, ¿no? Eh, fue martes, bueno pues el domingo o el sábado, el sábado creo que fue sí, sí, el sábado bueno, el equipo al que ganamos el sábado de Milagro, en el minuto 21, estaba ganando por 3 a 0 al Benfica en su casa, en, en, en Anoeta. Le estaba ganando 3 a 0. Y saben algo, un penalti fallado y un gol anulado impidió que se llevaran a 5 a 0. Y si hubieran llegado a estar 5 a 0... El Benfica no marca ni el, el gol que marcó en la segunda parte. Al final ganó 3-1. a 1. Se clasificó por la puerta grande. Lo mismo que el Inter de Milán, que también su, ganó su partido. Los dos están en octavos de final. Tienen que decidir quién es primero y quién es segundo. ¿Cuándo? ¿Y dónde? Pues en el enfrentamiento que tengan entre ellos seguramente. Nada más y nada menos, señores. Histórico. La Real Sociedad a octavos de final. El Sevilla seguramente se irá a la Europa League porque hoy ha perdido contra el Arsenal y ha hecho el ridículo una vez más, está de capa caída y su competición es, pues, por autonomía, la Europa League. Cuando llegan a la Europa League se transforman, se convierten en otro equipo diferente. Parece que les gusta. La Champions como que no va con ellos. Y eso que es una competición con la misma estructura de, de, de competición, ¿no? de partidos, de jornadas, de eliminatorias... Eso. Más o menos configurado igual, ¿no? Pero no, no les va. Los rivales son demasiado fuertes. En fin, señores, llamada a la reflexión. Aquí desde Hop Hopper y desde todas las plataformas de podcast, desde Nat Channel Barça, porque esto no puede seguir así. Esto no puede seguir así, señores. ¿Qué quieren que les diga? No podemos seguir así. Es así de simple. Así que hagan algo tómenselo con filosofía, hagan lo que tengan que hacer, pero esto lo tienen que remontar. Yo no les estoy pidiendo que ganen la Champions, la Liga y la Copa, y el trident, y el Triplete, ¿no? No digo que gane el Triplete. Yo sé que estamos muy lejos de ganar un Triplete, pero si el año pasado ganamos la Liga sin tener el equipo que tenemos, que se supone que es mejor que el anterior, ¿por qué no podemos subir de peldaños y clasificarnos para octavos luego en octavos ya veremos qué pasa pero nuestra obligación es clasificarnos para octavos y ya no solamente eso lo necesitamos económicamente lo necesitamos porque si no no se van a poder hacer los fichajes que queremos hacer en enero no va a poder venir Virtor Roque que sería un añadido para los octavos de final de la Champions en febrero sería un gran atacante, yo creo que con él vamos a mejorar mucho pero tiene que venir y tienen que cuadrar los números del play, fair play financiero si no tenemos dinero, no, poder, no podremos tendremos que vender en fin señores, parece que no son conscientes los jugadores del Barça que incluso si ellos siguen haciendo el ridículo, siguen con esta apatía mental y no sé qué empanada mental que tienen que, que, que tiene menos sangre que una, que una horchata ¿Vale? no saben que ellos incluso se están perjudicando a sí mismos, porque llegará un momento que no habrá dinero ni para pagarles los millonados, las millonadas que cobran cada año, cada temporada. Así que, que vayan haciendo? ¿Quieren hundir al club? Se van a hundir ellos. Y eso no conviene a nadie, ¿verdad? ¿Que no, señores jugadores de fútbol? Bueno, pues les señalo a todos ustedes, en colectivo, todos los que jugaron contra la Real Sociedad, y todos los que jugaron contra el Seitan donde sí ganamos a la Real Sociedad, sí. Gracias a Ronald Araújo. Porque yo de este equipo salvo a tres, igual que Mr. Seitan, igual. A Ter Stegen que nos ha salvado, nos ha salvado de recibir más goles. A Gundogan que es el único que hace algo, lo intenta al menos y juegan bien, más o menos bien. Está ahí. Y Ronald Araújo. Que se vacía en cada partido. Y ni Gaby ahora. Es que ya ahora Gaby ni por así, ni por asomo. Era uno de los pocos que se salvaba. Ahora ni eso. En fin, señores. Me despido, no me voy a prolongar mucho más. Porque ¿para qué voy a seguir hablando? Si es que la indignación llega hasta límites insospechados. Ya mañana es jueves y ya quedará poquito para la nueva jornada de liga luego tenemos el parón, el virus FIFA que ya veremos si no se lesiona alguien del Barça porque claro, las selecciones nacionales llamarán a más de la mitad de la plantilla del Barça o sea, necesitamos 15 días, sí, sin fútbol para poner a, a, a punto la plantilla hacer un mini stage de pretemporada entre comillas, pretemporada y mentalizar el equipo de que hay que ponerse las pilas ya o sea, ya está bien de hacer la empanada mental que tenéis eso ya no se puede consentir. Eso es lo que hay que hacer, señores. Llamada de atención al equipo. Lo mismo que dice el título de este vídeo, de este audio. Llamada de atención al Barça. Pónganse las pilas, señores. Pónganse las pilas. Sin más, me despido. Muchísimas gracias. Síganos por los podcasts en la Channel Barça, en Spotify, en todas las plataformas de, de podcast, incluso en iVoox, etcétera, etcétera. Ahí nos verán, y bueno, en los canales de Nacha del Barça también, en YouTube, en TikTok, en todas partes. Y muchas gracias, muchas gracias, y hasta pronto, Forza Barça.